0: 方明、雅坤，片花制作特邀王刚、胡存新，题记演播牟云，主讲李野墨，张震回忆录由解放军出版社出版。几万人马一下子拥到工地，住房一时难以解决，于是。就在原来的荒山坡上临时搭起一座座的席棚，犹如张震在延安学习时住过的一排排的窑洞。不过，延安的窑洞冬暖,暖夏凉，这里的席棚可比不上，四面透风，寒气袭人。在我度过了武钢蹲点时期。被允许出来工作之后， 1 9 7 1年元旦过后不久，曾思玉又找我谈话，说毛主席批准兴建葛洲坝水利枢纽工程，军区分工你到那里去工作。对于工作的重新分配，我虽然没有更多的考虑，不过乍一听到让我去搞水利工程建设，确实感到十分意外。这时，我的心情也比较矛盾。几年没有工作，情况生疏，尤其是没有领导大型水利工程建设的实践和经验，担心难以挑起这副重担。一月上旬，军区召开党的第四届委员会第二次全体会议，总结1970年的工作，部署1971年的任务。我列席了这次会议。随后不久，经中央军委批准，增补我为武汉军区党委委员、常委。在这次党委会上，曾思玉传达了毛主席关于葛洲坝工程建设的重要指示。毛主席是在1970年12月26日批准兴建葛洲坝水利枢纽工程的。他在批示中写道：“赞成兴建此坝。”现在文件设想是一回事，兴建过程中将要遇到一些现在想不到的困难问题，那又是一回事。那时要准备修改设计。毛主席的批示明确了葛洲坝水利枢纽工程建设的指导思想。近年来读周恩来年谱，得知在毛主席批示之前。周总理曾主持国务院业务组会议，专门听取关于葛洲坝工程设计的情况汇报。总理逐字逐句的审查了湖北省革委会上报的《长江葛洲坝水电工程简要说明》，要求把葛洲坝工程方案建立在非常可靠、安全的基础上，要加强领导，实事求是，走群众路线。领导和群众相结合。总理还指出，不能回避矛盾，要暴露矛盾，解决矛盾，要允许唱反调，摆明两种不同观点。投资要节约。随后，总理又致信毛主席和林彪，报告葛洲坝工程酝酿情况，表示，在施工过程中还可以精心校正、精心设计，力求避免。二十年修水坝的许多错误，总理对葛洲坝水利枢纽工程的建设，真可谓殚精竭虑。曾思玉在讲话中还向与会同志打招呼说：“正在考虑葛洲坝工程的领导班子，准备由他担任第一指挥长兼第一政委，张体学为指挥长，张震任政委。”这就又一次向我发出了去葛洲坝工作的信息。一月十五日，武汉军区党委常委和湖北省党的核心领导小组召开联席会议，专题讨论葛洲坝工程指挥部的组成问题。在这次会议上，正式明确了指挥部的领导成员，除了郑思雨、张体学和我的上述任职之外。还确定了副指挥长、副政委的人选。这些同志当中，既有国务院有关部委、湖北省和武汉军区的干部，也有一些水利专家，但大都是兼职，一直在葛洲坝工作的并不多。这次联席会议还批准了指挥部的机构设置。会议还明确了葛洲坝工程代号为“ 330工程。主要是为了纪念毛主席1958年3月30日视察长江三峡工程坝址，因为葛洲坝工程是三峡工程的一个组成部分，是为三峡工程练兵创造一些条件。搞完葛洲坝工程之后，还将继续整个三峡工程的建设，所以称之为“三三零工程”。为了增加一点水利工程的感性认识。我到葛洲坝之前，张体学同志专门陪我参观了汉江丹江口库区，收获很大，真感谢他的周到安排。体学同志十几岁参加红军，抗战时期曾任新四军第五师的吕政委、军分区司令员，新中国成立之后又长期在湖北工作，对水利建设很内行。丹江口水库等多项大型工程建设，都洒下了他辛勤的汗水。遗憾的是，体学同志没有能够见到葛洲坝水利枢纽工程的竣工。因病于1973年9月3日在北京逝世，年仅58岁。为了加强对葛洲坝工程的组织领导，根据上级的指示精神，区党委决定。从军区机关、部队抽调261名干部作为军代表，派往葛洲坝工作。春节过后，这批干部集中在滨江饭店办学习班，由我主持。二月一日开学那天，我请体学同志做了关于葛洲坝工程情况的报告。他主要讲了决定修筑葛洲坝工程的经过、工程的规模和重要性。修建工程与各方面的关系，他说：“我们搞葛洲坝工程，对今后的三峡工程是最好的实战准备，只能搞好，不能搞坏。”期间，我们还组织全体军代表查看了葛洲坝工程的现场。今天到此地游览的人们，都会为葛洲坝工程的宏伟壮观赞叹不已。但是很少有人能够想象得出当年的葛洲坝是个什么模样。葛洲坝地处长江西陵峡口的河床中部，是一个江心洲，长 1,500 米，宽300米，地面高程59米。我到州上去过，当时这里住有几十户人家，长满了橘子树。与其相邻还有一个西坝洲，长三千米，宽800米，地面高程 69.5 米。这两个洲把长江分割为大江、二江和三江。大江为主河槽，宽800米，江底高程30米；二江宽250米，江底高程45米；三江宽300米，江底高程48米。枯水期，大江水深十米，二江三江断流。从地理条件看，这是修建水利工程的理想位置。专家们经过反复论证，最后决定在葛洲坝修建万里长江上的第一个大型水利枢纽工程，并且采取低水头净流式的方案。这个方案的好处就是，大坝不需要修得太高。上下水位相差比较小，这样在进行经济建设的同时，也考虑到了国防的需要。即使突然爆发战争，大坝被轰炸，对下游的危害也小一些。二月十日，军代表学习班结束，我做了总结讲话，主要是分析了建设葛洲坝工程的有利条件，要求大家增强信心。同时呢，要充分认识到工程建设的艰巨性，要做好吃苦的思想准备，要坚持勤俭办一切事业的方针，发扬艰苦奋斗的精神。同时呢，我还特别要求军代表要加强自身的政治思想工作，不能搞山头，不能闹特殊，要保持谦虚谨慎的作风。尊重地方干部，注意发挥他们的作用，虚心向他们学习。二月十六日，我和两百多名军代表一起踏上了葛洲坝工地。工程指挥部设在靠近葛洲坝工地现场的一所中学里，学校已经搬到宜昌市内继续办学，原有的教室成了我们指挥部的办公室与宿舍。我到葛洲坝之前，武汉军区、湖北省革委会、水电部、交通部、长江规划办公室的同志已经做了一些施工前的准备工作，包括勘察坝址、抽调施工队伍等。在毛主席批示的第四天，已经在工地现场举行了隆重的开工典礼，拉开了葛洲坝工程建设的序幕。一位在逆境中磨练而沉思的将军的回忆，一首江汉三部曲的壮歌。今日欢呼孙大圣，只愿妖物又重来。他蹲点在武冈时的点点滴滴。我是王刚，我是蒲存昕，您正在收听的是《张震回忆录》第八章《江汉三部曲》。题记：演播牟云，主讲人李野墨。这个时候，进入施工现场的人员多达五万五千多人，他们来自四面八方。这数万人马一下子拥到了工地上，住房一时难以解决，于是就在原来的荒山坡上临时搭起了一座座席棚。犹如我在延安学习时住过的一排排的窑洞，不过延安的窑洞冬暖,暖夏凉，这里的席棚可比不上，四面透风，寒气袭人，可以想象到了夏天会热成什么样子。工地一时没有新鲜蔬菜供应，大家啃咸菜就饭吃，生活条件艰苦还可以克服。但是压力最大的是工期太紧。按照工程计划，第一阶段的任务主要是在二江三江的上下游修筑围堰。搞过水利工程的人们都知道，要在江河上建电站，必须先建坝。为了建坝，需要围绕坝址修建临时性的挡水建筑物，通称围堰。而后将围堰内的水抽干。才能在干涸的情况下挖掘基坑、修建大坝。由于是枯水期，二江三江围堰是在滩地上进行的。如果不能充分利用这一有利时机，在五月一日前完成，一旦汛期到来，就将无法施工，再建部分也会被江水冲垮、付之东流，整个工期就要推迟一年。按照设计方案。二江三江围堰全长 2,123 米，土石方量180万立方米。这项任务十分艰巨，号称葛洲坝工程建设的第一个战役。2月20日，指挥部召开了第一次指挥长会议，分析施工形势，对于三个分部的任务做了分工。确定要集中全力抓围堰建设，确保五一劳动节之前完成围堰任务。施工之初，机械很少，大部分还是靠人工。工地上数万民工冒着严寒，昼夜奋战，不辞辛苦，不计报酬。为了抢时间、赶进度，肩挑两只小筐来回奔跑，就像穿梭一样。工地广播站不停地表扬先进，公布施工进度，进行宣传鼓动工作。整个施工现场一派战斗景象。到了3月20日，我主持召开了指挥部领导小组扩大会议，听取了围堰工程进展情况汇报，对于施工进度表示满意。由于上下齐心协力，尤其是数万民工艰苦奋战。终于在4月10日胜利完成了二江三江围堰的建设任务，比计划提前了二十天。任务能够提前完成，还有一个重要的原因，就是设计人员及时修改设计方案，减少了土石方挖填量59万立方米，既节省了经费，又赢得了时间。围堰如期完成，大家都很高兴。4月11日。工程指挥部举行了庆祝围堰战役胜利、向大坝进军的誓师大会，曾思玉司令员和中央有关部委、省、地、市的负责同志都来参加大会，带来了对数万建设大军的问候和祝贺。在来葛洲坝之前，张体学同志曾经跟我谈到。他说：“一个人一辈子最多搞一两个这样大的水电工程。”这句话给我留下了很深的印象。我认为，既然大型水电工程的建设周期这样长，现在刚刚上马，不能操之过急，要从思想上、组织上扎扎实实地做好打基础的工作。当务之急是抓好班子建设，形成一个。坚强的领导集体。3月19日，葛洲坝工程指挥部党委正式成立，曾思玉、张体学分任第一、第二书记，我为书记。但是，他们两位的主要精力是抓军区和湖北省的工作。那段时间，葛洲坝的日常工作实际上是我在那里掌罗。指挥部党委的成员。来自四面八方，阅历不同，性格各异，但是大家的党性和组织纪律观念都很强，也都有着强烈的革命事业心，工作也很负责任，经常深入施工第一线，掌握第一手情况，劲儿往一处使，遇事多商量，为工程建设昼夜操劳。地方干部懂技术，有专业知识。搞水利工程比我行，所以我特别注意发挥他们的作用。起初，他们当中的有的人因文化大革命初期受过冲击，思想上有顾虑，不敢大胆工作。我就找他们个别谈话，鼓励他们放下包袱，放开手脚。对于他们分管的工作，我也从各方面给予支持。当时水电部。派来了两位副部长，钱正英和王英先。正英同志在上海读大学时学的就是水利工程，并且参加了地下党，后来到新四军第四师工作，那时我们就已经相识。解放以后，他一直从事水利建设工作，很有魄力。我与英先同志是初次接触。英先同志工作勤奋，作风扎实，与大家相处的很融洽。水电部还派来了水电专家刘志毅、林汉雄参加指挥部。副指挥长林一山是长江流域规划办公室主任，常年战斗在长江水利战线，经验丰富，被誉为“长江通”。长江水利专家文福波是兴建葛洲坝工程的提议人之一，可巧他也是湖南人，乡音好懂。一些有关水利建设的书刊资料，我读不懂的地方，就经常向他请教。我在葛洲坝期间，如果说工程建设取得了一些进展的话，与这些地方同志的努力是分不开的。幸亏有他们这样一批既懂专业又有责任心的同志，否则任务是很难完成的。我以他们为师，学到了不少水电方面的知识，对做好工作帮助很大。在我到葛洲坝之前，我以为勘察设计工作都已经搞好了，等到了工地之后才知道。是边勘察边设计边施工，后面的工程只有设计任务书，没有扩大初步设计，更没有单项技术设计。对此我很着急。虽然我是外行，但我也明白，搞这样的工程，那就像打仗一样，上了战场了还没有作战计划，这怎么行呢？所以在围堰工程紧张进行的同时，党委也认真的抓了大坝工程的设计工作。围堰工程完成之后，党委的主要精力几乎全都放在研究工程设计方案上了。从四月中旬到六月上旬，我们多次召开常委会、党委全会和党委扩大会，研究各洲坝工程的设计问题。最初。专家们提出了三个方案：第一案，大江设电站、泄洪闸和船闸；二江设泄洪闸；三江设电站、船闸和泄洪闸。第二案，大江上的建筑物不变，二江全部用于发电，三江全部用于通航。第三案，大江泄洪，二江发电，三江通航。这三个方案拿到会议上讨论，意见不一，争论的焦点是在三江航道泥沙淤积和三江建筑物的布局方案问题。主要是二江用于泄洪时，上游会出现两个大回流，影响三江船闸上游的水流条件，容易产生严重的泥沙淤积，妨碍船只进出。为了解决这个问题，有的人主张。长流水不淤积，要在三江设电站，而有的人则认为电站的进水会导致船闸上有横向流速过大，船只不易靠岸，有碍同行。对此，党委没有急于做出结论，只是要求把各种意见充分摆出来，进一步深入展开讨论，同时确定了做一比五百的模型。按照不同方案进行试验，为最终统一思想创造条件。大坝设计方案事关葛洲坝工程建设的全局，不是指挥部能够决定得了的。为了能够及时得到国务院的指示，听取各有关部委的意见，指挥部决定向国务院做一次汇报。四月二十三日，我带领搞方案设计的同志赶赴北京。曾思玉、刘峰、张体学等也随后抵达。二十八日，国务院业务组听取我们关于葛洲坝工程情况的汇报。会议由李先念副总理主持，国务院业务组成员李德生、粟裕、余秋里、华国锋在座。到会的还有国家建委的宋仰初、交通部的杨杰、余霞和水电部的张文碧、钱正英、王英先等。林汉雄代表工程指挥部汇报了葛洲坝工程的三个方案。我们没有想到，会议上的讨论甚为激烈。